0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le Dr Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le Dr Olivier Hanselem, gynécologue et obstétricien à Cochin-Port-Royal. Docteur Anselm, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre centre et en quoi cette situation de crise exceptionnelle a modifié votre activité
1: alors, nous avons réorganisé une grande partie de la maternité pour faire face à l'afflux de patientes qui seraient enceintes et suspectes d'être infectées par le COVID-19. Aux urgences, un circuit a été organisé afin d'identifier rapidement les patientes qui sont potentiellement infectées. Et quatre chambres permettent de placer ces patientes, de les évaluer à la fois sur le plan général et sur le plan obstétrical. Pour faire face, nous avons également renforcé le nombre de sages-femmes aux urgences et nous avons mis en place une liste d'astreintes supplémentaires qui vient se surajouter aux effectifs de garde habituels, à la fois en obstétrique, donc médecin et interne, à la fois en anesthésie également, et également en sages-femmes, en infirmières de bloc et en infirmière anesthésie. Euh, dans le service, nous avons également euh, dix unités d'hospitalisation de, de, pour les grossesses à haut risque ou les suites de couches, dans une unité qu'on a identifiée Covid, donc ces lits sont réservés pour des femmes qui sont euh, infectées par le Covid-19 ou qui sont fortement suspectes, avec une équipe dédiée. Les personnels ont été formés, à la fois les médecins, euh, seniors et internes, les sages-femmes, les infirmières également pour pouvoir euh, être euh, à l'aise avec l'habillage, le déshabillage, les mesures de protection, et également pour réaliser euh, les prélèvements pour, euh, pour ces patientes.
0: D'accord. Donc en fait, vous travaillez dans une maternité de niveau 3, et donc vous allez recevoir euh, tout type de patients. Et euh, donc il y a une ségrégation à l'arrivée, en fait, en fonction euh, des symptômes, ou tout le monde est testé
1: Non. À l'arrivée, les patientes sont interrogées pour savoir si elles ont des signes respiratoires, ou de la fièvre, et euh, la température est contrôlée à l'accueil des urgences, ce qui permet de faire un tri assez rapide. On interroge également les femmes sur euh, un contact potentiel euh, à la maison, si leur conjoint est malade, euh, on va euh, être plus prudent. Et à partir du moment où les femmes sont, sont euh, enceintes et euh, potentiellement infectées par le Covid, là, elles seront prélevées. Sinon, toutes les femmes enceintes ne sont pas prélevées euh, systématiquement.
0: D'accord, très bien. Okay. Donc, il y a une ségrégation en fonction d'un checklist à l'arrivée. Et donc, oui. si les femmes ont des signes, elles sont mises à l'écart, testées, et en fonction des résultats du test qu'on a rapidement, on les oriente dans tel ou tel secteur, c'est ça
1: Soit elles vont avoir euh, aucun signe de gravité, un examen clinique, un examen optique qui est rassurant, elles sont prélevées et elles rentrent à domicile, on n'attend pas le résultat, et euh, on les rappelle dès qu'on a le résultat qui arrive quelques heures plus tard, pour essayer d'éviter qu'il y ait un encombrement au niveau des urgences, si les, patients sont le voilà exactement. si les patients sont positifs pour le Covid-19 euh, sans signe de gravité, donc les consignes ça va être de rester à domicile. On les appelle quotidiennement pour évaluer euh, leur état clinique et pour vérifier qu'il n'y a pas de complications euh, sur le plan obstétrical, qu'elles n'ont pas davantage de contractions, qu'elles sentent bien leur bébé bouger. Pendant 14 jours après la date de début des symptômes, si, bien sûr, quand on évalue les patientes, on pense qu'elles nécessitent une surveillance en hospitalisation, là, on va les hospitaliser dans, une, dans notre unité de grossesse à haut risque euh, COVID+, où elles sont euh, prises en charge par une équipe euh, formée qui va euh, vérifier la saturation, vérifier l'état respiratoire de façon quotidienne. Si toutefois, on avait à prendre en charge une patiente qui présente d'emblée des signes euh, de détresse respiratoire aiguë, qui nécessite plus de soins avec une oxygénothérapie importante, par exemple, ou directement des soins de réanimation. On a mis en place dans euh, le bâtiment Royal une unité de réanimation COVID+, qui permet d'accueillir des femmes non-enceintes, des adultes non-enceintes, mais également il y a quelques lits qui sont identifiés pour des femmes enceintes, et notamment des femmes enceintes pour lesquelles euh, on est assez tôt dans la grossesse, et si jamais il y a une naissance prématurée qui doit avoir lieu, on est à proximité d'une réanimation néonatale qui peut prendre en charge un grand prématuré de moins de 32 semaines.
0: D'accord, donc il y a une unité dans votre dans votre maternité de niveau 3. Vous avez fait une unité de réanimation pour maman, quoi, pour futur maman, en, avec oui, le, le, la, ouais, la réanimation néonatale à, -à côté. Euh, ouais.
1: Exactement, quelques lits identifiés pour euh, des femmes enceintes qui ont des signes de gravité qui relèvent de la réanimation et en même temps pour lesquels on pourrait se poser la question d'une césarienne en urgence. Justement pour euh, permettre euh, aux réanimateurs d'améliorer la ventilation de ses patientes. Et il y a une unité de réanimation néonatale puisqu'on est à un niveau 3. Donc on a toutes euh, ces spécialités qui sont euh, réunies dans le même bâtiment.
0: D'accord, c'est assez impressionnant. Là, justement, je vais vous poser une question, docteur Salem Je suis médecin généraliste dans le 14e arrondissement de Paris. Et euh, je vois une femme de 32 ans qui est à 33 semaines d'une troisième grossesse. Il y a de la fièvre et qui tousse. Donc elle a des signes respiratoires, elle est fébrile à 33 semaines d'une troisième grossesse. Et donc je suis son médecin traitant et évidemment je suis inquiet parce que euh, voilà, il y a ces signes respiratoires et ce contexte. Est-ce que pour vous euh, qui êtes en première ligne, euh, les femmes enceintes sont à risque ou pas d'infection grave par le Covid-19 Est-ce que son bébé est à risque
1: alors, les données qu'on a actuellement, euh, qui sont surtout des données euh, publiées euh, par les équipes chinoises qui ont pris euh, pour l'instant plus de patientes en, en charge que nous, montrent que a priori, l'état de grossesse n'augmente pas le risque de faire une forme grave d'infection par le Covid-19. Néanmoins, on reste quand même un petit peu prudent, parce que l'expérience qu'on a avec d'autres infections respiratoires, comme la grippe par exemple, c'est que le troisième trimestre est quand même une période durant la grossesse où les femmes pourraient euh, être un peu plus à risque de faire une forme grave. Mais ça n'est pas démontré pour le COVID-19. Donc, on est plus de l'ordre de la précaution. On est euh, sinon devant des femmes qui, le plus souvent, vont avoir une forme tout à fait bénigne de la maladie et qui vont euh, guérir avec la même évolution que ce qu'il y a dans la population générale. Donc, la majorité euh, évolue de façon très favorable. Pour ce qui concerne le fœtus, comme c'est un virus respiratoire, euh, de la même façon que ce qu'on voit pour euh, la grippe, il y a très peu de virémie, voire pas du tout, et il n'y a pas de transmission materno-fétale qui a été décrite. Donc, euh, on est euh, relativement confiant, on, on a l'impression, vraiment, avec les données qu'on a, ça se confirme au fur et à mesure, qu'il n'y a pas euh, de possibilité de contaminer le fœtus in utero. On n'a pas de fétopathie décrite, il n'y a pas de malformation, ce n'est pas, pas un, un, un virus qui serait tératogène. Donc, on peut rassurer les mamans sur... Euh, euh, cette question de la transmission materno-fétale, a priori, avec les données qu'on a aujourd'hui, elle n'existe pas.
0: D'accord, donc, donc il n'y a pas de transmission materno-fétale à votre connaissance, donc je peux être extrêmement rassurant vis-à-vis euh, -vis du bébé, euh, de cette, oui, euh, de ce, de, du fœtus, de cette maman, de cette jeune maman, de cette jeune future maman.
1: Exactement. Alors, il faut être prudent quand on est à proximité de l'accouchement parce que là, il y a quelques infections néonatales qui ont été rapportées, mais a priori, la contamination, elle se fait plutôt après l'accouchement. Ce n'est pas au moment de l'accouchement, ce n'est pas non plus in c'est très probablement plutôt juste après l'accouchement que la contamination, elle peut se faire euh, par les gouttelettes, comme on le sait déjà dans les autres cas, ou euh, par euh, le, le contact manuporté euh, du virus, mais euh, voilà.
0: Donc à votre connaissance également, les femmes enceintes, ne sont pas à risque d'infection plus grave par le Covid-19, c'est ce, ce que vous disiez, c'est ça à votre... Exactement. Dans, en l'état de la science. Hein.
1: Dans l'état de la science, de la même si, voilà, il faut être conscient que pour l'instant, les, les séries qu'on a, les effectifs sont quand même un peu restreints, mais euh, les, euh, les données sont plutôt rassurantes pour les femmes enceintes. On reste toujours un petit peu plus prudent quand même au troisième trimestre parce que euh, le système immunitaire des femmes n'est pas le même, euh, l'hémodynamique n'est pas le même. Quand on a un, un abdomen qui devient très volumineux, les coupes diaphragmatiques sont remontées. Donc au niveau respiratoire, ouais, les sûr. patientes ont déjà un état de base où elles sont un petit peu essoufflées. Donc on va rajouter là-dessus quand même euh, parfois de la toux, etc., qui peut être un petit peu moins bien supportée. Mais voilà, pas d'autres éléments inquiétants pour les femmes enceintes. On est juste de, dans l'idée d'une précaution un peu plus importante au troisième trimestre. Par analogie, surtout avec les autres infections respiratoires.
0: D'accord. Bah justement, cette personne est à 33 semaines d'aménorrhée oui. et euh, donc devait accoucher dans sa clinique, la clinique de son quartier. Et euh, aujourd'hui, donc j'ai une suspicion euh, euh, forte hein, euh, d'infection euh, au nouveau coronavirus puisqu'elle a des enfants en bas âge, qu'elle a cette fièvre et qu'elle tousse. Il y a pas de, Elle ne décrit pas de contraction, enfin de choses qui puissent être Elle n'est pas elle est très essoufflée, mais comment je dois organiser les choses
1: bah, Il faut quand même que cette patiente, elle soit évaluée. Donc, il euh, y a d'autres diagnostics qu'il va falloir évoquer. Euh, parce que pendant la grossesse, euh, la cause de fièvre la plus fréquente, c'est la piélonéphrite. Alors là, si elle a une toux, on ne va pas trop penser à une pyélonéphrite, mais on va quand même faire une bandelette urinaire pour écarter la piélonéphrite qui pourrait être euh, la responsable de la fièvre. Euh, on fait toujours aussi très attention en cours de grossesse au diagnostic de l'hystériose. Même si c'est très rare, potentiellement, les conséquences peuvent être extrêmement graves pour le fœtus. Donc, on va toujours avoir cette arrière-pensée. Et puis, le troisième diagnostic différentiel auquel on va être attentif, c'est la chorioamniotite. En général, s'il y a des contractions qui sont associées. C'est souvent plutôt chez une femme qui a eu un écoulement de liquide, donc il y a une rupture de la poche des os. Donc, même si là, le plus probable reste l'infection par le COVID-19 compte tenu de l'épidémie actuelle et des signes cliniques de la patiente, il faut quand même qu'il y ait une évaluation de cette patiente. Donc, je pense qu'il faut la référer chez... Euh, chez un obstétricien à la maternité pour qu'elle puisse être examinée. À ah, n'importe quelle et...
0: maternité Ou euh, à votre connaissance, toutes les maternités de France, les cliniques, sont, ont, ont fait des systèmes de ségrégation pour ne pas contaminer les autres personnes Comment ça, ça se passe chez vos collègues
1: Alors, la plupart des mater... enfin, les maternités se sont organisées pour pouvoir euh, prendre en charge des femmes avec des suspicions de COVID-19 et puis également des femmes à l'accouchement qui seraient potentiellement affectées par le COVID-19. Donc, il n'y a pas de circuit spécifique à partir du moment où on n'est pas dans d'emblée quelque chose qui indique euh, la nécessité d'une prise en charge en réanimation. Si la patiente ne semble pas relever de la réanimation, euh, l'obstétricien de sa clinique, de sa maternité, euh, de secteur, peut tout à fait faire cette évaluation clinique pour éliminer les diagnostics différentiels et les signes de gravité. Si toutefois, évidemment, il y a des signes de gravité respiratoire qui font penser que la patiente risque de se dégrader rapidement et d'avoir besoin d'une réanimation, là, il y a une indication à envisager un transfert in dans une structure qui pourra euh, prendre en charge la maman sur le plan de la réanimation et le nouveau-né euh, si jamais il y a une extraction qui doit être faite en urgence en fonction de la gestationnelle. Donc
0: là, une maternité de niveau 3. D'accord, c'est très, très clair.
1: Si on est à 22 semaines, niveau 3... Si on est après 32 semaines, on peut être dans un 2A, un 2B, euh, voilà.
0: Ok. Et donc, ce que je fais en pratique, je lui mets un masque, si elle n'en a pas un. Absolument. Et, euh, je l'envoie dans sa, dans sa maternité, s'il n'y a pas de signe de gravité, pour faire la bandelette urinaire, éliminer un autre diagnostic différentiel, après tout, euh, pourquoi pas, une stériale euh, avec de la toux, et puis euh, qu'elle soit examinée pour pouvoir ensuite la renvoyer chez elle et la surveiller. C'est
1: ça. Oui,
0: exactement. Et si je la trouve inquiétante, c'est directement une natalité, natalité niveau 3 par le SAMU.
1: Si on est avant 32 semaines, alors le cas de votre patiente, elle est à 33 semaines d'aminoé, donc on serait plutôt dans un niveau, on va dire, un niveau 2, de A ou de B. Donc voilà, mais euh, c'est vrai que si on avait une patiente euh, dans une situation avant 32 semaines, là il faudrait vraiment qu'elle soit dans un niveau 3 si jamais il y a des signes de gravité.
0: D'accord. Avec un transport médicalisé, transport si médicalisé, s'il y avait des signes de mmh. gravité respiratoire, c'est bien ça.
1: Voilà, tout à fait.
0: Ou des contractions ou quelque chose de. Exactement. Parfait. Docteur Antena, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez insister sur un dernier message ou un message, le message de votre cas clinique?
1: Le message, c'est que la plupart des femmes qui vont avoir des signes respiratoires avec une fièvre. Euh, au cours de leur grossesse. Elles peuvent être suivies à domicile, elles vont avoir une forme simple, les choses vont rentrer dans l'ordre euh, rapidement en quelques jours. Je pense que c'est important d'assurer ce suivi ensuite une fois qu'elles sont à domicile euh, par téléphone pour vérifier qu'elles vont bien, mais il faut les rassurer dans la grande grande majorité des cas, il n'y aura pas de complications et euh, ensuite elles pourront reprendre le, le cours normal de leur grossesse sans, euh, sans surveillance particulière une fois qu'elles auront dépassé les 14 jours de, de suivi qu'on propose.
0: Ok. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. On a compris que vous étiez en première ligne. Euh, Merci. Et on n'entra pas de vous rappeler euh, pour prendre des nouvelles.